0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في أسوة بودكاست هذه الحلقه الثالثه من سلسله من السلسله اللي بداناها من اسبوعين عن الحب في دي الحلقه حنتناقش عن الحب بين الرجل والمراه وحب الذات نبدا بحب الذات مين ما يحب نفسه اصلا لولا حب الذات ما كان وجدت الاختراعات الموجوده الكل يتنافس في مجاله الكل يبغى يترك بصمه يتقدم على غيره، وفي ده الزمن زاد الكلام عن حب الذات، حب نفسك، نفسك أولاً، قدم نفسك على غيرك، احضن نفسك، يعني بزيادة لدرجة أنه صار الموضوع له أثر عكسي، طب سؤال، هل حب الذات ممكن يأذي؟ طبعاً، الإجابة مرة طبعاً، أنا مطالبة أني أنا أحب نفسي وأهتم بنفسي، لكن بالقدر المعقول يعني حبي لذاتي يوصل لدرجه اني انا ابغى ادوس على غيري عشان اطلع احرص انه فلان وفلان يصير شكله بايخ في الشغل عشان انا يكون شكلي مره فنان اطنش اولويات الناس حواليا علشان مزاجي ونفسي ورغباتي صراحه هذه تعتبر مشكله مره كبيره لما طفلي يتربى على انه اللي انا ابغاه هو اهم شيء وكل مرة أنا أختار فين حناكل إيش الفيلم اللي حنشوفه يا كده يا أقلب الدنيا عليكم يكبر ده الطفل ويصير يبغى يمارس نفس الأسلوب ده في المدرسة يهاجي يعني إنه ما في تجاوب معه أصحابه سحبوا عليه يقوم يصر يصر على اللي هو يبغى أكثر ويبدأ يصير عدواني أو إنه يصير سلبي بدون شخصية يكبر زيادة ده الطفل ويصير يبغى يطبق نفس الموضوع مع مراته زوجته في البيت يكتشف انه ما حتعطي وجه طبعا واذا اعطته وجه سنه اثنين حتوصل لمرحله خلاص تفصل عليه كل شيء زي ما هو يبغى اللي يناسبه هو حياته اكثر اكثر اهميه من حياه اي احد ثاني بدون ما ينظر لي واتس بست للاسره ايش افضل شيء لعائلتنا ايش افضل شيء لاولادنا بدون ما يستشير احد بدون ما يسال احد سبحان الله ونشوفها كثير يا جماعة هذه في محيطنا حب الذات طبيعة فطرية الإنسان مفطور أنه يحب سلامته وسعادته ويقدر ذاته لكن زي ما أهل الحجاز ضحمن يقولوا اللي يزيد عن حده ينقلب ضده كيف حبي لذاتي ما يعميني عن حب الغير والاهتمام بالغير؟ من رأيي إنه الحل في دي النقطة أني أكون واعية لتصرفاتي أكون صادقة مع نفسي هل أنا أهم شيء عندي نفسي؟ هل أنا بسمع للناس اللي حواليا إيش يبغوا؟ كيف يبغوا؟ ليش يبغوا داش شيء؟ كم مرة قدمت مصلحتي على مصلحة الناس؟ على مصلحة أهلي؟ وبعد كده أبدأ يعني زي ما يقولوا فهم السؤال نصف الإجابة والاعتراف بالمشكلة نصف الحل فبمجرد ما أنا أعرف أنه هذا الشي عندي دي المشكلة أني أنا بقدم نفسي في كل مرة على كل شيء وعلى كل أحد أبدأ شوية شوية بوعي أقدم الناس على نفسي أقدم المصلحة العامة على مصلحتي الخاصة طيب النقطة الثانية الحب بين الرجل والمرأة وهذا هو أتوقع هذه اللحظة المنتظرة الصراحة زي ما قلت في الحلقة اللي قبلها احتاروا الفلاسفة كيف يعرفوا الحب ناس تقول الحب عبارة عن السيطرة وناس تقول ليس له تعريف هو مجرد اندفاع مشاعر وناس تقول ان الاصل فيه الغريزة الجنسية وناس تقول هي تجربة فريدة كل شخص يخوض التجربة بمشاعر مختلفة الصراحة اللي يلفت انتباهي في دا الموضوع واللي عن نفسي فتح عيني عن على الحب بمنظور مختلف تماما قول الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم موده ورحمه كلمه الحب لم تذكر في القران بين بين الرجل والمراه طيب ايش الموده وايش الرحمه وايش الفرق بينهم في اللغه الاثنين مرتبطين بالحب الرحمه يقال الرحمه في بني ادم عند العرب رقه القلب وعطفه ورحمه رحمه الله سبحانه وتعالى واحسانه ورزقه وقيل هي رقه في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه إيش يعني ذا الكلام؟ يعني مشاعر في القلب تجعل الإنسان أكثر رقة وعطف وإحسان و... 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 ويكون الإنسان معطاء أما المودة في اللغة هو الحب ويكون في جميع مداخل الخير إيش؟ والتو... والتواد والتواد التحاب وتودد اليه تحبب اليه بالافعال والاقوال يعني بالعربي الحب الود معناته الحب لمن يتحول لفعل خلاصه الموضوع ان الموده والرحمه كلهم نوع من انواع الحب الرحمه حب في القلب يظهر في حالات كثيره اهمها حالات الضعف والانهزام والانكسار يعني الرحمه تظهر اكثر شيء مثلاً وقت الحزن، وقت الضعف، وقت المرض، أطبطب على زوجي وهو مريض، أكون معه وهو حزين، أسمعه لما يبغي يشتكي. أما المودة هو الحب المترجم لأفعال. يعني تعدى مرحلة إنها مجرد مشاعر كبيرة وجميلة، الود يستلزم فعل، أسوي شيء للشخص اللي أنا أحبه. يعني ممكن أطبخ له أكلة لذيذة، آم، هذا يعتبر نوع من أنواع التودد. لزوجي ممكن زوجي يفتح لي باب السيارة هذا برضو يعتبر نوع من أنواع التودد ممكن زوجي يسوي لي قهوة ويجيب لي الكيكة اللي أنا أحبها ويقول لي أنا أعرف أنك أنت تحبي دي الكيكة برضو نوع من أنواع التودد سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعلمني أن الحب كمشاعر لوحدها ما تكفي أنه عشان تبني تبني أسرة ربنا لي إنه المفروض يكون بيني وبين زوجي حتى تستقيم حياتي وحياته مع بعض نقدر نتعدى الصعوبات سوا، ضروري يكون في مودة ورحمة، كأنها جلو، كأنها كده غرة تربط العلاقة وتقويها. وفي أماكن ثانية في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" سبحان الله، كلمة لباس برضه عميقة جدا جدا جدا. جميل يعني كيف ربنا آه بيوصف هذه العلاقه اولا اللباس ايش بيعمل للجسد اول شيء يستر يعني مطلوب بين الزوجين انه يستروا بعض ما اروح من باب الفضفضه افضح زوجي عند صحباتي ولا عند قريباتي آه تاني شيء من فوائد اللباس اللي هي الحمايه يعني حمايه من البرد من المطر من الشمس اللبس يحمي من الهواء البارد من التراب كذلك الزوج للزوجة والزوجة للزوج المفروض أني أنا أحمي زوجي من أي شيء ذي. وهو كمان يحميني والحماية جماعة مو شرط أنه يحميني من مصيبة حتجيني أو خطر لا ممكن يكون يحمي مشاعري منها تنأذي أنا أحمي أمواله فلوسه كيف أقدر أحمي فلوسه ثالث شيء اللباس إيش يعمل تخيلوا هذا كله من كلمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قلنا أول شيء أنه يستروا ثاني شيء يجملوا ثالث شيء لا ما قلنا يجملوا هذا ثالث شيء قلنا يستروا قلنا يحمي، وثالث شيء اللباس يجمل الإنسان يعني اللبس يجعل الإنسان شكله مأنتك مرتب المطلوب أنه زوجي يجملني مش يطلعني بأسوأ صوري المفروض أني أنا أجمل زوجي يعني كل واحد يحاول يخلي التاني شكله مرة رهيب أم شغل أبو سروال وفلينا وكرشة الدب القطبي والمنكوشة المنفوشة أم أربعة وأربعين عكس اللي إحنا بنقوله رابع شيء اللباس أقرب شيء من الجسد يعني إيش اللي يلصق في جسد الإنسان اللباس سبحان الله لا يفارقني ولا أفارق والمفروض اللبس هو لا لاصق في الجسم تخيل لو العلاقة بين الزوجين تكون قد كده قريبة، يعني يعتبر ماي بيست فرند، الإنسان اللي أنا أثق فيه أكثر شيء في الدنيا، الإنسان اللي أنا أكثر شيء أستمتع أكون معاه طول الوقت، أبغى أخرج معاه، أبغى أتمشى معاه، أبغى أكل معاه، أكثر شيء يسعدني إني أنا أقضي وقتي معاه، وأستنى مو مو زي يعني كثير من أحوال الناس إنه أستنى متى يخرج من البيت عشان أنا أفلها. متى هو يستناني متى أنا أروح عند أهلي علشان يفتكوا يرتاح شوية وطبعا يا جماعة القائمة مرة طويلة بس أنا قلت خليني أختصرها وعبر الزمان والتاريخ شفنا أمثلة عجيبة غريبة في الحب يعني واحدة تجنن زي مجنون ليلى وناس تنتحر زي روميو وجولييت وناس وضعهم صعب كله عذاب وشعر وألم وحزن زي عنتر بن شداد ومن اكثر القصص اللي تستوقفني شخصيا وانظر اليها نظره اعجاب مو عاديه وكمان اطالع في هذا الـ في هذول الزوجين نظره قدوه في كل زاويه حب النبي عليه الصلاه والسلام لامنا خديجه رضي الله عنها العجيب يا جماعه انه اقدار الله هذه الزواجة الناجح هذه زواجه ناجح بكل المعايير وتقريبا عكس اللي احنا نعرفه ومتعودين عليه الحين اشرح لكم كيف ممكن تقول تقول لي طبعا هو نبي يعني اكيد ترى على الفكره هو لما تزوج امنا خديجه رضي الله عنها كان رجل عادي لم يكن نبي لسه ما نزلت عليه رساله يعني هو بمجرد انسان ارتبط بسيده نسبته وهي نفس الشيء اللي اقصده في انه علاقه النبي عثمان بامنا خديجه عكس النورم اللي احنا متعودين عليه العرف الاجتماعي اول شيء أمنا خديجة أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة سنة. ثاني شيء هي أغنى من الرسول عليه الصلاة والسلام. Actually الرسول سلم كان تقريبا تقريبا يشتغل عندها يتاجر لها. ثالث شيء أمنا خديجة رضي الله عنها حتنجب كل أولادها من الرسول عليه الصلاة والسلام وعمرها فوق الأربعين. رابع شيء الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أمنا خديجة حب غير عادي. And he was very vocal about it. يقولوا ما ما عنده اي مشكله كان يقول لقد رزقت حبها رضي الله عنها وامنا عائشه كانت تحكي تقول ما من يوم الا وذكر فيه رسول الله خديجه يعني تخيل امنا خديجه تموت سنين بعدها يعني بعد ما تموت امنا خديجه لانه سو so, امنا خديجه حتموت تقريبا سنه عشرة من البعثه طيب ثري ييرز ليتر ثلاث سنين بعد موت امنا خديجه الرسول صلى الله حيهاجر للمدينه وحيعيش في المدينه 10 سنين كمان فتخيلوا سنين بعد موت امنا خديجه الرسول صلى كل يوم يجيب سيرتها كل يوم كل يوم في سبب إن هو يذكرها يعني سبحان الله شيء غريب غريب سبحان الله كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خير نساء العالمين اربع مريم بنت عمران خديجة بنته خويلد زوجة فرعون وفاطمة بنته محمد سبحانك ربي وأخيرا حب الرجل والمرأة لبعض يعني الزوج والزوجة مهم جدا 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 ليش؟ لأنه يعتبر الركيزة الأساسية اللي تقوم عليها الأسرة ليه أنا بقول ده الكلام؟ لانه يا جماعه الانسان كل احد يبغى يعيش قصه حب عجيبه رهيبه مره حلوه وهابي اندينج الكل يبغى كذا حرجع معلش للمثال اللي انا او القدوة اللي انا مره تعجبني اللي هو نبيي عيسى صبصم امنا خديجه في هذا في هذا البيت اللي قائم على اسس حب صحيحه اسس حب قويه اسس حب على يعني قائمه على شيء صح ولدت قصص حب ناجحة ثانية زي أم فاطمة رضي الله عنها وعلي زي مثلا زينب وأبو العاص بن الربيع هذول كلهم أولاد النبي عليه بنات النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجهم عثمان بن عفان وأم كلثوم وعثمان بن عفان ورقية رضي الله عنها كلها قصص حب ناجحة جميلة جدا 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 هذه العلاقة هي أساس أساس البيت اساس الاسرة البيت كله يستمد قوته من هذا الحب هذا الحب إذا كان مبني بشكل صحي تكون بمثابة يعني ايش قاعدة البيت كله يقوم عليها وبالتالي بيوت أخرى ومهم برضه نركز على الربط بين الإنس انه الإنسان يحب نفسه وذاته وحبه لشريك حياته، ايش يعني؟ يعني امنا خديجه رضي الله عنها قبل ما ترتبط بالنبي عليه الصلاه والسلام ما كانت انسانه مهزوزه، ما عندها سالفه، ما عندها حياه، ما عندها لا لا لا، كانت انسانه مره ناجحه، انسانه معروفه في 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 المجتمع، ذو مكانه وذو حيثيه في المجتمع، والنبي عليه الصلاه والسلام نفس الشيء، كان تاجر، امين، صادق، الكل يعرفه. فحب الإنسان لنفسه وإنه الإنسان أصلاً لقى ذاته قبل أن يجد شريك حياته مرة مهم لأنه تقريباً مستحيل أقدر أبني علاقة صحية مع شريك حياتي إلا لو أنا عندي علاقة صحية مع نفسي وبكذا نكون وصلنا لآخر الحلقة الله يرزقنا حسن استخدام الحب ويرزقنا الحكمة في صرف الحب ويحفظ قلوبنا من مخاطر الحب وأمراض الحب وأثار الحب المؤذية سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك